0: Sziasztok! Szilágyi Tibor vagyok, az ensport a futóedzője, és a mai rendhagyó vagy újabb vasárnapi előadásnak vagy beszélgetésnek, remélem interaktív beszélgetésnek a témája. A túlzott versenyzés és annak a káros, főként káros mellékhatásai lesznek. Egy picit most elfordulok, mert nézem, próbálom behozni a interneten a beszélgetést. A lényeg, hogy arra szeretnélek kérni titeket, hogy Lehetőleg minél interaktívabban csináljuk meg ezt az előadást, mert ez egy olyan tág tematikájú fogalom, vagy olyan tág tematikájú előadás lesz, vagy beszélgetés, ami lényegében magában foglalja az elmúlt hetek legtöbb előadásának a témáját érintőlegesen, vagy, vagy elég mély tartalom szempontjából. Arra gondolok itt, hogy lényegében az. A túlzott versenyzés, aminek a mellékhatás. ...fogjuk boncolgatni. Összefüggésben áll a versenytervezéssel, a mentális felkészüléssel, a túledzettség tüneteivel, amiről tegnap hallott, hallhattatok, a múlt heti előadásomban taglalt energiadeficittel, igazából a formai ugye kezdve a periodizációnál, tehát lényegében majdnem mindent felőlel, még a dietetikát is részben, mert a versenyre felkészülés során az sem mindegy, hogy mit eszel és mennyit. Tehát lényegében minden olyan területet felőlel, ami kivel kapcsolatban eddig érintőlegesen előadás hallhattatok. Úgyhogy, ha ott is lett volna bármilyen kérdésetek, amire nem kaptatok választ, vagy nem tudtatok kérdezni, akkor nyugodtan most is feltehetitek, mert így vagy úgy, de szinte mindent hozzá lehet kapcsolni ez a témához. Az eddigi megszokott menetrend szerint úgy szeretném majd megbeszélni veletek a fogalmat, és magát a jelenséget, hogy először megbeszéljük, elmondom, hogy mit is értünk alatta, mi is ez a túlzott, túlerős versenyzés, utána az, hogy hogyan alakulhat ez ki, milyen hatásai vannak, akkor utána nyilván az egyik legfontosabb kérdés, amit mindenkit érdekel, hogy mennyi is az annyi, tehát mit jelent ez a túl sok, túlerős versenyzés, és uh, mibe befolyásolja ezeket a számokat. És hát a végén egy példabeszédként akkor valami zárással, konklúzióval is befejezzük a előadást. Tehát akkor az első uh, felvonás az az lenne, hogy mit is értünk uh, túlzott versenyzés alatt. Hát a versenyzés, ezt ugye mindenki érzi a saját bőrén, meg a saját izomzatán, egy stressz, for, stressz forrás, stressz faktor. erről hallhattunk már az előző előadásokban, Nánditól kezdve a többieken, hát mindenki így vagy úgy érintette, és a stressz az lényegében egy bizonyos szintig hatékony a szervezet számára, egy bizonyos szint fölött pedig nem. Na a versenyzés az már a fölött a szint fölött valami nem hatékony, ez egy akkora nagy dózisú stress, amihez, hogy helyreálljon a szervezet, rengeteg időre van szüksége. Vagyis ez azt jelenti, hogy regenerálódni kell, úgyhogy már így nagyjából szerintem érezhetedek, hogy hogy haladunk a túlzott versenyzéshez és a túl sok versenyzés felé, mert a kulcspontosságú lesz az egész Egyenletben az, hogy mennyi időt hagysz regenerálódásra, hogy mennyi időre van szükség, az rengeteg minden fogja eldönteni, és sok minden nem fog múlni, azokat fogjuk most mindjárt észrevenni. De a lényeg, hogy minél nagyobb az a stressz, amit érsz, tehát ami érő a testet, minél nagyobb a verseny, amire elmész, minél intenzívebb, és minél sűrűbb ez a nagymértékű stressz, annál jobban kifoghatni a szervezetedre, annál több regenerációra van szükséged, és annál nagyobb az esélye sajnos, hogy ö, ö, teljesítménycsökkenést fog okozni. Hát, hogy miért is okozza ezt a teljesítménycsökkenést? Itt megint akkor visszautolok arra, hogy mennyi mindent is érinthetünk. Egyrészt érinthetjük az energiadeficitet, amiről a múlt héten volt szó, mert energiadeficitet okoz, tehát lemeríti a szervezet raktárajt készleteit. Ha ez túlzott mértékű, akkor jöhet az, amiről tegnap a állítod, a túledzettség tünetei. Ezek azok, amik utána hosszabb távon rombolják a, a, a sportteljesítményedet és akár még a hétköznapi életedre is kihatással lehet. Tehát nem mindegy, hogy mennyire tudsz napközben fókuszálni, mennyire vagy nyugodt, mennyire tudsz elhazulni. Ezek mind erős kihatással vannak a hétköznapi munkavégzésre, meg a hétköznapi életedre is. Nagyon fontos és nagyon ö, szoros kapcsolata van a versenytervezéssel, a periodizációval, mert ugye itt fogod eltervezni, hogy ö, hány versenyre és milyen versenyre is fogsz elmenni, és hogy hogyan fogod ezeket felépíteni. El lehet menni ugyanannyi számú versenyre rosszul megszervezetten is, úgy, hogy az ember nem hagy magának elég időt regenerálódni, és el lehet menni egy megfelelően felépített versenynaptárral, meg versenytervezettel, úgy is, hogy egymásra épül, mint a piramisnak a egyes szakaszai, egymás segítik az egymás követő versenyek. A lényeg az, hogy ez egy minden verseny, tehát mint ahogy mondtam, egy erős inger a szervezetnek, ami túl erős fáradtságot fog okozni, és ez egy ideig óráig ö, teljesítmény romlást fog eredményezni, mert hát ez teljesen nyilvánvaló. Biztos mindegyikőtök érezte, hogy még egy egyszerű keményebb edzés után is nem véletlenül vannak vagy pihenőnapok, vagy regeneráló futások, tekerések, mert ö, a szervezetnek újra kell töltődnie. Most egy verseny, ha ennél nagyobb intenzitású, és ö, ugye arra készül sokáig, akkor az intenzitással arányosan a regenerálásra a regenerációhoz szükséges idő is nőni fog. Ami érdekes egyébként, hogy ha regenerációt érintettük, hogy regenerálódni kell, és ez megint fontos összetevője lesz annak, hogy meghatározzuk, hogy igazából mennyi versenyre is van szükségünk, regenerálódni kell verseny után, hát ez érthető természetes, ez magától érthető, de mindenki tudja. Verseny előtt is regenerálódni kell. Ez is egy fontos része egyrészt a felkészülésnek is, tehát ez a, a formaidőzítés, meg a, ahogy szokták mondani a peak a, a, a csúcsrajáratása a szervezetnek, amikor pihensz, hogy a legtöbbet tud magadból kihozni a verseny alatt. De amiről sokan nem tudnak, és ez megint a versenyek számával is összefügg, hogy hagyjál rend megfelelő időt ahhoz, hogy a szervezeted megerősödjön ahhoz, hogy verseny alatt is tudják regenerálódni. Ez nagyon fontos, főként a hosszabb távokon, tehát nyilván akik triatlonoznak, ironman mennek, vagy mondjuk maratont, vagy a fölötti távot futnak, azok nagyon jól tudják, hogy egy verseny alatt is el lehet éhezni, fel lehet forrósodni, túl lehet melegedni, vagy dehidratálódni lehet, és a kipihenségetnek az állapota, ami a versenyek számától is függ, és az állóképességettől, meg a aktuális fizikális formától, a, tehát a, 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 ezeknek a tényezőknek a a szintje, a minősége az, ami meghatározza, hogy mondjuk egy esetleges kis egyszerű hídra való felfutás után, vagy egy túlmelegedés után te regenerálódni tudsz-e. Ha sok versenyed van, kevés pihenőd, akkor nyilván kevésbé fogsz tudni, mint akkor, amikor megfelelően tényleg egy szélversenyre készült föl. Hogy a verseny utáni regeneráció, meg a verseny közbeni regeneráció mitől függ, az sok tényező, és ezt már említettük egy picit. Igazából az adott sportoló genetikája, felkészültsége a versenynek a távja, intenzitása, és az is függ ettől, hogy mennyire veszett komolyan a versenyt. Ez alatt azt értem, hogy egy, erről is volt szó a héten, hogy egy A, B vagy C kategóriás versenyről beszélünk. Nyilván az A kategóriás verseny az, amiben apait anyalék belad az ember, ott igazából a túlélés a cél, tehát ott nem tartalékolunk azért, hogy majd utána a következő munkát végezzünk. Az az év fénypontja, vagy a adott szezon fénypontja, de az, hogy hogy tudsz ezekből kijönni ezekből a versenyekből, az nagy részt a genetikán és a kipihentségen múlik, és azon, hogy hány verseny gyűjtesz össze. Köszönjézem, hogy szisztematikusan tudjak haladni. Tehát akkor, ami kulcsfontosságú az egész dologban, az az, hogy mennyi időd van a regenerációra. Ezt majd mindjárt meglátjátok hogy miért fontos, mert a túl sok verseny esetén túl kevés idő lesz a regenerációra, vagy még azt sem mondanám, hogy túl kevés idő, de máshogy fogsz tudni regenerálódni. Tehát nézzünk egy olyan esetet most, amikor a szükségesnél több versennyel tervezel egy évadra, most ilyenkor két kimenete lehet a dolognak. Egy, megpróbálsz elegendő időt hagyni a regenerációra az egymást követő versenyek előtt és után, és meg, vagy pedig megpróbálod túlélni őket, és nem hagysz magadnak elegendő regenerációt. Mind a kettőnek visszaesés lesz a következménye. És akkor nézzük, hogy miért. Hát, hogyha elegendő időt hagysz a regenerációra, az azt jelenti, hogy a versenyre is rákészülsz, picit pihenj egy-két napot, az azt jelenti, hogy a hét közepétől már érdemben edzés nem tudsz keményet csinálni, amitől fejlődnél. A verseny után szintén pihenni kell, mert fel kell töltődni rengeteg raktárnak, helyre kell állni a verső egyensúlyának a szervezetnek. Ez azt jelenti, hogy nagyjából egy hét-másfél hét kiesik a kemény edzések időszakából. Most ha belegondolsz abba, hogy egy szezonban bele 5-6 ilyen versenyt, akkor az azt jelenti, hogy csak a pihenő időszak, amikor nem tudsz edzeni megfelelően a versenyek következménye miatt, az legalább 8-10 hét. Hát ez majdnem az egész szezont elviszi, ez kb. két hónap, és akkor még nem beszéltünk a fő versenyről. Ez azt jelenti, hogy igazából rengeteg kulcsfontosságú edzéset fog kimaradni, sok esetben a hétvégi hosszú futások, vagy azok a tempófutások, amiknél vagy erősebb intenzitással futottál a versenyen, vagy amik miatt át kellett a verseny miatt az egész hetet tervezni. Ha nem hagysz elegendő pihenőidőt, ez a második verziója a felkészülésnek, vagy ennek a szenáriónak, az pedig sérülésveszélyt, fáradtságot és túledzettségi tüneteket okozhat. Tehát ez azt jelenti, hogy lényegében a hétvégi hosszú futásod helyett mondjuk elmész futsz egy fél maratont és kettől ugyanúgy készülsz tovább is folytatod a, a ilyen olyan edzéssel, ami éppen be van téve a téve az edzést tervedbe. Tehát emiatt nagyon fontos megtervezni már előre a felkészülésedet, fél évvel legalább a főversenyeket a szezon előtt, mert csak így lehet egymásod építeni úgy az edzéseket, hogy vagy ne az az a opció legyen, hogy minden edzés kimarad, vagy rengeteg kulcsfontosságú edzés, és emiatt stagnál a teljesítőképességet, vagy a másik opció az, hogy elfáradsz, mert mindenbe megpróbálsz bepótolni és besűríteni a rendelkezésre álló napokba. Tehát ezek lényegében csökkenő teljesítményt fognak mutatni, mind az edzésen, mind a versenyeken, és megnövelik a sérülés veszélyt a már előző előadásokon említett okok miatt. E- az egészben az a furcsa egyébként, és hogyha bárkinek van kérdése, ami versennyel kapcsolatos, akkor nyugodtan kérdezzetek. Mivel ez nem feltétlenül csak futásra igaz, így ha valaki kerékpározik, akkor az is nyugodtan kérdezhet, maximum hülyeséget mondok. Tehát a lényeg, hogy ami a fifikás ebben, hogy sok esetben fel se tűnik az embernek, hogy romlik a teljesítménye. Tehát ha valaki rendszeresen egy szezonban 4-5-6 versennyel számol, akkor igazából ezt a érzetet teljesen normálisnak tartja, csak azt nem fogja tudni, hogy mitől húzódik, mitől sérül, és miért nem tud túllépni a saját árnyéken, miért nem tudja megfutni azt a versenyt, amit, amit igazából szeretne. Volt, csak be akartam vonni egy kis érdekességként, hogy rengeteg életnéta van, akik nagyon sok versenyre járnak. Egyrészt Azért nekik a állóképességük teljesen más, és a regenerációs lehetőségük teljesen más, mint egy földi halandónak, vagy mondjuk mint egy hasonló amatőr sportolónak. Másrészt ők is sokszor megjárják ezt, tehát nem véletlenül van rengetegszer az, hogy nagyon jó sportoló lesérül, akár a tétversenyelőt, vagy a főversenyelőt. És nekem is van belőle személyes tapasztalatom. Volt egy afrikai futó barátunk, aki itt lakott a Tatabányán. És sokszor voltunk vele együtt edzeni. Hát az együtt edzeni az neki, az, az volt, hogy ami nekünk tempó futás volt, az volt neki a lazafutás, futás. Pár maratonokat nyert, náki fél maraton, tehát tényleg nagyon jó futó volt. És ő volt olyan, hogy rengeteg versenyre elvitték emiatt kimagasló, a jót nem tudott futni. Tehát megdöbbentő volt az, hogy amikor egy hétvégén akár két versenye is volt, és hónapokon keresztül csinálta ezt, volt olyan hétvég, amikor mondom a két-három versenyt is raktak és egy nap is volt két versenye, akkor igazából eljutott arra a pontra, hogy megrekedt. Igazából nem érezte azt, hogy nem tud a topon futni, de valahogy furcsa volt, hogy azokat az eredményeket mindig meg tudta futni, amit mondjuk megfutott fél évvel, egy évvel ezelőtt is, és hiába tett bele több munkát az edzésbe, a felkészülésbe, nem tudott előrelépni. Hát ezért nem tudott előrelépni, mert pihenni soha nem volt képes, nem tudott. Ami az oka ennek, hogy ilyenkor stagnál a teljesítmény a fáradtság mellett, az az, hogy folyamatosan le vannak merülve a glikogénraktálak, a glikogén raktár az lényegében az üzemanyag raktára, tehát olyan, mint hogyha félig tankolt kocsival vágnál neki egy hosszú útnak. Emellett az izomsérülések azok folyamatosan hátráltatnak. Mikor azt nem a múlt héten, igen, a múlt hét, nem, két héttel ezelőtt volt szó a pligometrikus edzésekről, az ott felszíre került izomsérülések, mikroszakadások azok, amik ö, okozzák itt lényegében a teljesítmény visszaesést. Ezek hetekig eltarthatnak, és ilyenkor nem tud megfelelően összehúzódni a szervezet. Ergo, ha két hetente folyamatosan versenyre jársz, akkor mindig valamilyenféle szakadás lesz az izomzatban. És a vegetatív idegrendszer is, amiről Nandi szintén beszélt, Automatikusan korlátozza a teljesítményedet, mert megpróbálja a szervezetet regenerációra búzdítani. Van egy kérdés, úgyhogy addig, ami ki nem megy a képből, próbálok rá válaszolni. Linda kérdezi, hogy az elhangzottak alapján mennyi lenne az optimális verseny egy szezonban? Hát ez jó kérdés, ez a jackpot kérdés, vagy a millió forintos kérdés. Ha diplomatikus választ akarnék adni, azt mondanám, hogy sok mindentől függ, de én úgy vagyok vele, tehát teljesen más például biciklinél, kerékpárnál, úszásnál és futásnál. A futás az anapvetően ja, maratoni verseny, és annál hosszabb táv, na akkor ez már nagy segítség. Tehát a lényeg, amit mindig figyelembe kell venni, hogy a futás az egy impact sport, ami azt jelenti, hogy folyamatosan ütődik az izomzat a lábad, akkor, amikor talajt fogsz, emiatt sokkal nagyobb az izomsérüléseknek a mennyisége és a mértéke, mint bármilyen más állóképességi sportnál legyen szó bicikliről, vagy legyen szó úszásról. Ergo meg kell várni azt, amíg ez regenerálódik. Most minél hosszabb a táv, igaz, hogy annál rövidebb, mondjuk annál alacsonyabb az intenzitás, de az elrugaszkodások száma az magas. Tehát ha mondjuk 50-60 kilométert futsz, vagy legyen 80 kilométert, mert Linda azt kérdezte, akkor mondjuk egy átlagos 1 méteres lépés hosszal számolva, az mondjuk 80 ezer lépés, az 40 ezer lépés lábanként. Hát 40 ezer szer összehúzódjon az izomzat úgy, hogy még a saját csüldet is szipeled, és érjék az ütődések. Ez azt jelenti, hogy több hetes regenerációra van szükség. Majd mindjárt beszéljük azt is, hogy különböző típusú sérülésekhez, vagy a, a igénybevétel különböző típusainak mennyi idő kell ahhoz, hogy hogy helyre jöjjenek. De ez azt jelenti, hogy én mondjuk szezononként egy főversenyt raknék be. Nyilván itt föl lehet építeni, ha futásról van szó, föl lehet építeni azt, hogy az aktuális edzés célnak megfelelően e, ráhangoló versenyekre, tehát ilyen edzőversenyekre elmenjél. Ez lehet például gyorsaságfejlesztés, mondjuk egy rövid 5-10 km futása, mondjuk egy hosszabb félmaraton vagy egy maraton lefutása, de mondjuk ilyenkor a maratonnál akár egy felső limitet lehet a tempóhoz adni, hogy egy adott szintet ne fussál túl, csak rengeteg. Tehát egy ilyen versenyből mondjuk, amit Linda kérdeztél, egy maratonnak a lefutása rengeteg hasznos infót adhat, hogyha korláttat vagy egy félmaratoné, hogyha megfelelően Megbeszélt korlátok között futod. frissítést be lehet gyakorolni, a tempót lehet látni, hogy, hogy változik nálad a pulzus. De mondjuk rövidebb versenyből egyet kettőt futnék. Ha mondjuk 50-60 km körüli versenyről beszélünk, mint főverseny, akkor az elé mondjuk egy fél maratont, maratont még betennék, de, de sűrűbbet nem. Tehát én mindig úgy a sportolóimnál, ők is tudják, hogy rengetegszel lebeszélem őket a túl sok versenyről, hogy vagy alapozás alatt érdemes mondjuk a amikor nem a max sebesség a lényeg, csak mondjuk a táv, megtörni a monotóniát egy kicsit, hogy ne egyedül kelljen már mindig futni, hanem mondjuk egy teljesítmény durára vagy egy terepversenyre elmenni. Ezeket lehet mondjuk C versenyeknek nevezni, mert itt igazából nem nézünk meg semmit különösebben, csak, csak egyszerűen a futás öröméért megyünk. Lehet egy-két B verseny betenni mondjuk, Rövidebb távoknál, mondjuk félmaratonra készül valaki, akkor ez 5 vagy maximum 10 km-t jelent. Nagyon ritkán volt olyan, hogy félmaraton előtt, amikor PB-re készültünk, félmaraton futottunk. Ilyenkor is lehet egyébként. Picit variálni. Mondjuk úgy, hogy az első 10 kilométert vagy a második 10 kilométert futtatod meg a versenyzővel, azért, hogy azt nézzük meg, hogy fáradtam, hogy teljesít, vagy hogy az elején azt nézzük meg, hogy még kipihentem, mit tud, és utána nyilván a második felét visszaveszük, hogy a, a főversenyre maradjon idő. De visszatérve egy mondatba összefoglalva, én szezononként egy főversenyre szoktam számolni, ha csak nincs nagyon. Olyan két verseny, amire mindenképp szeretne a sportoló elmenni, és a két fő verseny, vagy egy fő verseny mellett mondjuk ráhangolásképp két verseny. Ennek az oka leginkább, amit az előbb említettem, hogy minél több versenyre mész, annál több fontos, kulcsfontosságú edzést kell kihagyni. Tehát minden verseny lenullázza a hétvégi hosszú futást, aminek főként útra távoknál nagyon fontos szerepe van, mert hétközben nem nagyon tud a legtöbb ember megfelelő intenzitással és hosszal futni. És hát ugye verseny előtt és után pihenni kell, tehát minimum két kemény edzés is ki fog maradni. Akkor most visszatérve a, 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 a hatásaira a túlzott versenyzésnek, tehát beszéltük, hogy lemerülnek a glikogénraktárak, az izomsérülések és a vegetatív idegrendszer. Meg lehet említeni még nem csak a vegetatív idegrendszert, hanem a központi idegrendszert is. Ebben most nem akarok menni. nagyon érdekes téma szívem szerint belemennék, de az idő rövidsége miatt egy picikét mellőzöm, de hogy az agy az egy központi irányítóként, amikor érzi, hogy túl van terhelve a szervezet, képes leblokkolni nem csak verseny közben, hanem a versenyek között és a túlkemény edzések között is a teljesítményedet, ennek az egyik legjobb példája, hogy az agy ilyen módon is működik, a verseny végi hajrá. Tehát, amikor az ember úgy érzi verseny közben, hogy már járt nyerés de az utolsó 1-2 km még megbír a nyomni, az az, amikor az agy zöld lámpát ad neked, mert érzi, hogy, hogy már közel van a cél és a vég is, és most már a maradék energiaraktárakat felszabadítja. Viszont, amikor tudja, hogy a versenynek az elején vagy mégis még tartalékolnia kell, akkor vasmarokkal fogja a, a, a keményen a testet, és nem engedi tönkretenni saját magát és lemeríteni a készleteket. Ugyanez érződik a versenyek között is, tehát hogyha valakinek folyamatosan versenyei vannak, akkor folyamatosan működik ez a gátló funkció mind a központi idegrendszer, mind a vegetatív idegrendszer részéről. Akkor ami a következő, és ez az érdekesebb része most már a számok, meg a mit, hogyan kalkuláljunk része, a tervezés. Tehát mi alapján lehet akkor Kalkulálni, hogy mennyi versenyt lenne érdemes betervezni, és hogy egy-egy versenynek milyen hatása van a szervezetre. A legfontosabb tehát az, hogy minden verseny után kellően regenerálódjál, és ennek vannak különböző visszafogó tényezői, hogy mi az, ami a regenerációt, tehát mi az, amit ki kell pihenned, mi az, amit, amit regenerálnod kell. Ami a leghamarabb helyre tud állni, az a hidratáció szintje a szervezetnek, tehát nyilván, amikor versenyzeld, rengeteget kiizzadsz, ezt nagyjából elektronit háztartást, a vízháztartását a szervezetednek egy nap alatt körülbelül helyre tudod állítani. Utána két-három nap kell ahhoz, hogy a glikogénraktárakat, tehát az raktárakat azokat fel tud tölteni, és ha vannak ezek az izomsérülések, amiről beszéltünk, az 5-6 nap vagy 7 nap. Jellemzően ezek a sérülések sokszor nem is aznap jönnek ki, meg nem is, tehát ez nem olyan, mint az izomláz jellegű fáradtság, hanem egy-két nappal a verseny után biztos volt már olyan, hogy elmentetek, futottatok egy félmaratont, vagy valamilyen más távot, és nem aznap kezdett el fájni a lábatok, hanem mondjuk két nap múlva volt az, hogy a székre se tudtatok leülni. Na, ezek azok az izomsérülések, amik utána akár két hétig is, három hétig is gyógyulhatnak. Természetesen ez is biztos mindegyik ismerős, a mentális, regeneráció is nagyon fontos, tehát hogy egyáltalán azt érez, hogy te újra el tudsz kezdeni edzeni, nem hogy versenyezni, hogy, hogy megéld, például azt, hogy futottál egy versenyt, hogy egyáltalán azonosulni tudjál azzal, hogyha mondjuk egyéni csúcsot futottál, és ne rögtön menjél vissza megint a idegörlő edzéseknek a, a rutinjába. És hát utána, ami most nagyon fontos, és ami miatt Egyébként most nagyon észre kell kezelni a edzéseket és a versenyeket is, az az, hogy az immunrendszernek is helyre kell állnia. Tehát egy maximálishoz közeli terhelésnél akár 2-4-5 hét is, amíg az immunrendszer helyreáll. Jó maratonisták, meg, meg élversenyzők, akik maratoni, meg, meg annál hosszabb távon futnak, azért hagynak ki sok esetben 2-3 hetet szinte teljesen a versenyzés után és azért van az, hogy szezononként körülbelül egy maratont futnak, ritka eset amikor többet, mert erre is oda kell figyelni tehát nem csak a teljesítményre, hanem az immunrendszerre is, mert ilyenkor, hogyha ezt nem tartod észben és megpróbálod negligálni, mondván, hogy te úgyis erősebb vagy, mint, a, mint, mint amit a szervezetet diktálna, akkor, akkor fogékony leszel mindenféle betegségre. Amivel ezeket az idők, intervallumokat, amiket most megadtam, variálni tudod, az a pihenés-alvás mennyisége, tehát ha többet pihensz, többet tudsz aludni, akkor ez egy picit felgyorsulhat, tehát akkor a, a rövidebb, ö, alacsonyabb vége a az, ami érvényes lesz a regenerálódásra. A táplálkozás az rengeteget számít, tehát az, hogy az háztartásodat, a glikolgénraktáradat feltörz, az, hogy az izomzat regenerálódjon, azt szintén a táplálkozásra tudod ö, ö, sietetni. Az, hogy esetleg valami könnyű keresztedzést tudsz-e csinálni, az mentálisan is, és izületileg, hát, izomzatilag is picit segít a gyógyulásban, és hát nyilván a napi stressznek a mennyisége is nagyon fontos, és mérvadó abban, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy regenerálódjál. Tehát ez lényegében az a, a, a hidratáció, glikogénraktár, izomsérülés és mentális helyreállás, ez az, ami minden versenynél ö, figyelembe kell venni, viszont nem mindegy az se, hogy mennyire hosszú a verseny, mert itt is egy-egy sérülés, vagy egy-egy ilyen ö, faktor, sokkal hosszabb lehet egy nagyobb, intenzívebb, vagy hosszabb verseny esetén. Mondjuk egy 40-50 perces verseny, teszem azt egy 10 kilométeres verseny, ez egy olyan, amiből mondjuk tényleg 10, mondjuk egy pár nap alatt helyre lehet jönni, maximum egy hét. Na ez az, amiről beszélgettünk, vagy beszéltem az előbb, hogy mondjuk ilyeneket én is beszoktam rakni, ezeket még sűrűbben is be lehet rakni, azt értem, hogy felkészülési versenynek akár, Kettőt is mondjuk egy szezonban. Egy hetet kell átvarián érte, a következő héten már nagyjából teljes értékű edzést lehet csinálni a hét második felében. Egy félmaraton azonban már egy-két hetet vesz igénybe, tehát az első pár nap után jön a fáradás érzés, egy picit letörtség, az embernek nincs kedve edzeni, sajulnak az izmai, és mire normális edzésmunkához lehet kezdeni, az, az sok esetben akár két-hét is lehet. Egy maratonnál ez két-három hét, tehát Linda kérdésére válaszolva itt is kapunk néni útmutatót, hogy, hogy már egy maraton is három hetet igénybe vehet, hogy, hogy kipihent. És az távok meg nyilván ennél hosszabbak. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy mi van, ha valaki le is sérül, és sérülés mert a sérülés az, az, az megjósolhatatlan, tehát van ami egy-két hétig tart, és nyugodtan összeszedhetsz egy olyan sérülést és ami hetekig tart, és akár egy-két hónapban is belekerülhet. És ebben az időszakban, amiket most megint tárgyaltunk, Végig fogékonyabb a szervezet a megbetegedésekre, a megfázásokra, motiválatlan vagy koncentráció hiányod van, ezt még akár a hétköznapi életben is érezheted. És amit fontos tudni ezekről a dátumokról, vagy ezekről az időintervallumokról, a két hétről, három hétről, négy napról, egy hétről, amikről itt beszéltünk, az az, hogy és ez a lényege az egésznek, hogy ez nem az, amikor a következő versenyre elmehetsz, hanem ez az az, inten, az az időintervallum, ami után már teljes értékű edzést tudsz végezni. Tehát itt tudunk megint, vagy itt tudjuk összegezni megint, hogy a túlzott versenyzésnek ez az ára, hogyha látjátok itt nagyjából még egy rövidebb versenyből is két-három hét, vagy regenerálódni tudjál megfelelően, hogyha folyamatosan verseny-versenyt követ, tehát mondjuk havi egy verseny, vagy két verseny, akkor nagyjából Nincs egy olyan kéthetes blokkod, vagy háromhetes blokkod, ahol megfelelően növelni tud az intenzitást, és ne kísértenéd a sorsod, hogy lesérüljél, vagy valami problémád legyen. És akkor ilyenkor jön a saját részedről is, meg a edző részéről is a tervezés és a játék a A, a B és a C versenyekkel, hogy úgy építsétek fel az egész évet, vagy az egész szezont, hogy... Az aktuális célnak megfelelően, ha aki útrákat fut, az nyilván egyre hosszabb versenyeket fusson, próbálja meg, vagy akár az elején rövidebb versenyeket addig, amíg a sebességet fejleszték, és utána pedig rámehetnek a versenyspecifikus terhelése. Aki fél maratont fut, az nagyrészt gyorsabb és rövidebb versenyeket fog futni, viszont ezt mindig figyelembe kell venni, ha túl, túl sok versenyt pakolsz össze, akkor az előbb említett regenerációs időszakok miatt, amire a szervezetnek szüksége van, hogy újból a topon legyen, nem fogsz tudni normálisan készülni a főversenyre. Úgyhogy ez bármennyire is furcsa, kontraproduktív, tehát addig, amíg az ember nem ebből él, és nem állnak lehetőségére olyan regenerációs módszerek, mint egy profinak, addig inkább érdemesebb kétszer meggondolni, hogy hány versenyre és milyen versenyre mész el összegzésként akkor el lehet mondani, hogy amit figyelembe kell ilyenkor venni, az a versenynek a távja, és a versenynek az intenzitása. Tehát mind a távot, mind az intenzitást érdemes figyelembe venni, mert bár azt mondják, hogy nem a táv, hanem a sebességgel, a futásnál, ez nem teljesen igaz, mert, és itt visszautalok megint az izomsérülésekre, amik a repetitív izommunka miatt alakulnak ki, a hosszú versenyek, a hosszú távok, azok önmagukban ha az intenzitás alacsony, akkor is egyrészt izomsérülést okoznak, másrészt teljesen felélik a raktárakat. Akik útrát futnak, azok nagyon jól tudják, hogy a versenysebességük az a legtöbbször közelében sincs a maximális sebességüknek. Ennek ellenére egy verseny után napokig alig lehet lábra állni, meg mint a robot úgy mozog az ember, mert éppen ezért, mert az intenzitás csekésége, vagy viszonylagos alacsonsága, alacsony volt a ellenére is, izomsérülések vannak, amiket ki kell pihentetni. Ahhoz pedig, hogy megfelelően tudjál tervezni, és elő tud segíteni a versenyzéssel a főversenyre való felkészülésedet, és ne hátráltasd magad, akkor ami fontos, hogy megfelelően oszd be az A, és B, és C versenyeket, tehát én egy főversenyt ajánlanék szezononként, és ehhez hozzáigazítani a kisebb versenyeket, megfelelően hogy a versenyek hosszával is, tehát amikor felkészülési versenyt választasz ki, akkor ne csak a versenyek számát, hanem a hosszát is nézed. Legyen mindig elegendő pihenőidő a hétköznapokban, a edzések között és a versenyek között is, és legyen benned, és ez a kulcsfontosságú, megfelelő mennyiségű edzés, és itt van, amit Többször próbáltam összefoglalni, hogy minél több versenyed van, annál kevesebbet tudsz edzeni. Minél kevesebbet tudsz edzeni, annál rosszabb lesz a formád, és annál jobban ki fog venni belőled egy verseny. Tehát, hogyha versenyekkel próbálsz felkészülni a versenyre, akkor pont azt a sok esetben unalmas, meg sok esetben nem annyira szórakoztató munkát veszed el, ami egyébként összeáll egy egészé, és egyéni csúcsot fog jelenteni a versenyen. Nagyon fontos, amivel még befolyásolni tudod azt, hogy mennyi keményedzést és mennyi versenyt tudsz elviselni az a táplálkozás. Tehát, hogyha szénhidrátban gazdagon eszel verseny előtt, után, vagy a keményebb edzéseknél is, és fehérjét is viszel be megfelelő mennyiségben, amivel az izom regenerációját segíted, akkor gyorsul a regenerációd, ergo több versenyt fogsz tudni betenni, és jobban fogsz tudni haladni a felkészülési utaton. Ha ezekre nem figyelsz oda, mert feleslegesnek tartod, akkor minden egyes verseny és minden egyes kemény edzés jobban megviseli a szervezetet, emiatt nem is fogsz tudni annyira előnykovácsolni, sem a versenyekből, sem az edzésekből. És amire nagyon fontos most az egyre nagyon melegben felkészülni, az a megfelelő folyadékfogyasztás. És zárásként pedig aktualizálni szeretném még a témát két mondat erejéig, tehát ez most azért fontos, hogy ezeket a vázlatpontokat, vagy ezeket a fontosabb lépéseket betarts, mert most, hogy itt ez a vírushelyzet, és nagyon sokan hazakényszerültek, és így vagy úgy kell a családdal, munkával boldogulniuk, van, aki többet tud edzeni, az hajlamos túledzeni magát és beleesni ezekbe a problémákba, amikről az előbb beszéltünk. Van, aki ugyanannyit tud edzeni, de nagyobb a stressz szintje, sokkal több mindent kell otthon a ház körül elvégezni, az ugyanúgy fogékonyabb lesz arra, hogy összeszedje ezeket a, a túlzott versenyzésből fakadó tüneteket, és ha még ezt megspékeli versenyekkel, akkor a sérülést is összeszerezzen, és nyilván, a pihenőnek a ideje is most kevesebb, hogy az embernek sokkal több, tehát mondjuk akár a gyerekek otthoni oktatása, vagy a család ellátása most nagyobb felelősséget ró ki mindenkire a családon belül. Tehát ezeket mind figyelembe kell venni, és mivel most, nyilván április környéke van, most már lehet tervezni úgy, ahogy valamennyire őszi versenyszezont, és amikor tervezitek, akkor ezt mindenképp vegyétek figyelembe, hogy az elmúlt 1-2-3 hét, miatt és az elkövetkezendő hetek, hónapok miatt elmaradt edzéseket, versenyeket ne akarjátok bepótolni semmiképpen sem októberben és szeptemberben. Tehát ne legyen az, hogy akkor felkészülési versenyt felkészülési versenyre halmoztak és főversenyt főversenyre, mert a szervezete nem fog többet bírni októberben sem, mondjuk, mint tavaly októberben, sőt meg kell birkózni egy csomó olyan nem várt stresszel, csomó olyan hatással, ami most el kell, hogy viseljünk. Tehát emiatt még óvatosabban és még előrelátóban érdemes megtervezni a, a versenyeket, az egész felkészülést. Most igazából pont a felnálló helyzet miatt annyira sok felkészülési verseny nem fenyegeti az embert, hogy most azzal túl tönkretegye magát, viszont majd, ha szeptemberre, októberre minden normalizálódik, akkor próbáljatok meg nem bezsúfolni mindent egy három-négy hetes időpontba, mert akkor lényegében lemerítitek a szervezeteteket, és bármit bele a munká- bármilyen munkát tettetek bele az elmúlt pár hétben, vagy mondjuk a most a következendő két-három hónapban, az mind visszaerő fog elsülni, mert nem lehet túlterhelni büntetlenül se a szervezetet, se fizikálisan, se mentálisan. Úgyhogy ezekre mindenképpen vigyázatok, és hogyha van bármilyen olyan kérdés, ami felmerül bennetek, akkor nyugodtan a Facebook oldalon, vagy itt a videó környékén is meg tudjátok kérdezni, és akkor válaszolunk rá. Remélem, hogy hasznos volt a... Ö, sajnos nem beszélgetés, mert nem volt túl sok kérdés, de remélem, hogy az előadás hasznos volt, és gondolat minimum, és hogyha tényleg ébrednek gondolatok, és szeretnétek kérdezni, akkor megtaláltok minket. A további szép hétvégét, és... Kellemes jövőhetet és kellemes húsvétot. Sziasztok!